0: E dois. Estamos ao vivo nesse novo MBL News, o um novo, novo MBL News. Boa noite, Renan Santos e Jota.
1: Olá, meus queridos amigos, estamos ao vivaço aqui, direto dos estudos MBL para o MBL News, com este novo formato elegantésimo. elegantésimo. E se eu for falar em elegância, tem que cortar agora para ir direto para Jota Júnior, simplesmente o cara mais elegante, diria mais sexy aqui do MBL, e cuidado, não podemos usar essas palavras. Pra... É,
2: cuidado que tu sabe que né, o homem hoje tá... É. Eu tô, hoje eu tô no pique, né? Então, tá
1: na... Assim... Simplesmente na
2: borda do cancelamento aqui. Na borda? Acho que eu me atirei na água <risos> já, velho. já nadei é. de volta aos navios negreiros na... <risos> dos últimos anos, parece que eu tô sentindo assim de volta.
1: Simplesmente porque exigem a solidão do homem negro. É isso aí, é uma Ele coisa que a gente tá acostumado. não pode mais né? ver
2: um pornozinho. Cara, assim, é uma coisa, eu pensei que eu poderia ser cancelado por tudo na minha vida, menos por gostar de um pornozinho, assim. É,
1: tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ontem eu fiquei fazendo um rant, uma, uma, uma grande divagação agressiva contra o pornô, então o tamo... domingo depara aqui com ele, <risos> o, <risos> o rei do pornô.
0: O <risos> de... sabia, ele tinha um estranho no ninho, um corvo estranho no meio do ninho. Só uma coisa, aqui, um detalhe que eu esqueci de falar, de tanto que eu zoei hoje o Jota, acabei esquecendo, eu vi alguns Pills zoando o Jota, pô, tem Red Pill do lado da... <risos> ah, é? Mas eles o Jota por quê? Porque eles odeiam a gente, muitos redpillos são bolsonaristas, né? Ah, entendi. A redpilagem. A, é assim. a redpilagem vai até a parte política.
2: Daí você volta a ser. Beta. Tá, qual foi o argumento que eles utilizaram, assim? Porque eu assisto esses caras às vezes, que eles utilizaram
0: assim de. Eles deram, uh, compartilharam teu exposto de dando risada e tal. Ah, tá.
1: Ah, legal, pô, você quer macetar Criativo, você, cara. Criativo, porra,
0: agora
2: sim, eu fui canceladaço. Ah, agora você é uma emissol, é que sempre tem esses, é.
1: esses termos, né, você é uma emissol. O que, que, que é uma é? emissol? A ah, mãe solteira. É. Né?
0: Emissol, parece uhum.
1: partido político. É, volte no, no emissol. É isso aí, galera. Pessoal, boa noite, estamos aqui ao Vivaço e é o seguinte, dia de muitas aventuras, tá? Corta pra mim aqui. É... A fofocaiada que está rodando no Planalto é absolutamente deliciosa. Como caiu mal a pesquisa Quest que saiu hoje. Tá, a pesquisa Quest foi assim, não é que caiu como uma bomba. Ela provou para ala de Zé Dirceu, ala tradicional do PT, algo que eles já vinham avisando o Lua há certo tempo. A de que o jangismo cultural não ia a lugar algum. E olha o tá? Isso são infos que ainda não sou tem no clube. Nem vou soltar agora, vou soltar em primeira mão aqui pra vocês. Mas foi o mesmo time que tá buscando isso. E vejam só, o que acontece? Saiu a pesquisa e eles já estavam numa série histórica aqui de pesquisas em que havia uma queda lenta e gradual da popularidade do Lula. Essa é a primeira vez que você tem assim, ó, um tum, ok? A popularidade caiu, mas caiu bem. E aí a troca de farpas foi na seguinte linha. Ora, Janja, a própria pesquisa demonstra que as viagens com você a questão do desastre lá no Rio Grande do Sul, com você na, na mastreta tá lá, toda curtindo. Pegou mal. No que ela responde, é, mas essa linha ideológica do partido a lá Viva Ramaz, essa bagaça toda, também tá no trazendo dano. É uma pesquisa que também compreendeu é, o caso Marcelo Decote, que é o caso da Aniele Franco, que no fundo envolve também Silvio Almeida, que é desafeto da Janja. Então quando vocês põem isso no caldeirão, o governo Lula está passando por uma lavagem de roupa suja, com as mais diversas alas internas do governo, que representam alas diferentes do próprio petismo e da própria esquerda brasileira, numa guerra fratricida por conta de um governo que não está entregando os rios de cerveja e as montanhas de picanha. Então a situação está osso. O, o, o grupo, aparentemente, que é um grupo de WhatsApp que envolve, vamos dizer, figuras palacianas com o universo do PT, está pegando fogo, Farpas por todos os lados E pouca solução para o um problema O único que está escapando ainda nas tretas Aparentemente é o Haddad Isso porque o Haddad, se você for ver É resultado por outro grande problema para eles Que é não ter tido resposta econômica nenhuma É ter adotado a contragosto Da ala mais ideológica do PT Uma linha de gestão econômica Um pouquinho menos irresponsável Ter sido responsável pelas taxações De XIM, essas coisas Que gerou, vamos dizer, de sabores bem grandes Inclusive com o próprio eleitorado e obrigando o governo a ter que adotar uma política não só uh, anti-crescimento econômico, né, uma política de austeridade, né, especialmente na cabeça deles, uh, somada a aumento de impostos, agora para o fim do ano. Então a receita pro problema está toda dada. Eles ainda não estão apontando o dedo pro Haddad, porque eles estão brigando, apontando o dedo uns para os outros. Mas o lance é o seguinte, o governo Lula, e o Lula como todo, nunca esteve pronto para ter que lidar com impopularidade, tá? A pesquisa foi muito clara. A popularidade dele caiu de 60 para 54 e a impopularidade subiu de 35 para 42. Está tá se aproximando já de um 50 a 50, com acelerada tendência de subida. Isso porque a crise econômica ainda não pegou para valer e isso sem o Congresso passar os inúmeros aumentos de imposto que estão sendo programados pelo senhor Haddad. Tá? O Lula, que está sendo apertado pelo Lira, já cedeu, já entregou a, o comando da caixa econômica para uma apaniguada do Lira, ou uma apaniguada do Lira, para que ele possa, quanto Arthur Lira, fazer as administrações do seu Sambarilov, Love, do jeito que ele, do jeito que ele gosta, né? do jeito que é, jeito que a, como diria a monarca, as oligarquias gostam. Né? Mas o lance é o seguinte. O governo está entregando os anéis e não sei se estão ficando os dedos, até porque são só nove, não são dez. Boa noite, Jota. Boa e noite. aí?
2: Boa noite, Renan. Ah, eu, eu gostei muito da tua análise inicial. Eu acho que tu trouxeste todos os elementos que hoje e as disputas internas que o PT está travando. Eu só acrescentaria mais uma, que é o papel do STF em tudo isso, né? Porque do STF, da PGR, etc. Porque nós temos algumas nomeações que certamente vão ser um divisor de águas no governo nos próximos dias, próximas semanas. Né? Cabe ressaltar que, se não me engano, o mandato do Aras acabou no dia 26. Sim. E nós ainda não temos um outro nome para PGR. Tem esse mesmo conflito que tu, tu exemplificaste pela disputa do jangismo cultural quanto as outras alas do PT tentando agradar os demais poderes. Então tu falaste agora do Lira. Inclusive o Lira que saiu recentemente, que está tentando pular para o Ministério das Cidades. Ou seja, então a gente pode ver cada vez mais o governo entregando outro anel para o Centrão. Então, a contragosto do Lula, a gente está vendo o poder do Lula se agigantar, não somente num órgão de tamanho como é a Caixa Econômica Federal, a gente vai ver o Lula controlando grande parte do orçamento já visando as eleições de 2024. Né? Que a ideia dele é sair da, da presidência da Câmara, emplacar o seu sucessor que cada vez mais o PT está vendo que não vai conseguir colocar alguém do seu partido e que eventualmente vai ter que ceder para o Centrão também a cadeira da, da Câmara dos Deputados. Está pegando também um presidente da Câmara do Senado que, que, na minha opinião, tem um desgosto pessoal com o PT. Eu sempre trago aqui diversas vezes que o, o Rodrigo Pacheco, que nós travamos aquela luta inicial com ele no início, dizendo que ele ia ser o homem do Lula, cada vez mais ele está se afastando do governo por um sinho porque uhum. Camisa ele, ele era o primeiro nome, do Lula para ser o próximo ministro do STF. Tomou o tapetão o Cristiano Zanin. Agora o Flávio Dino também já está sendo o principal nome cotado. Então eu acho que tem, não tem tanto marco temporal, não tem tanto das drogas, não tem tanta questão do aborto, não tem tanta questão do coeficiente eleitoral. Tem um, um sentimento no Rodrigo Pacheco, um sentimento de, de descontentamento do governo por ter sido jogado para trás, por ter sido esquecido no meio do caminho. Então imagina tu começar um mandato Acreditando que tu vai parar no STF E sequer teu nome é cogitado mais Então é natural que, que toda essa investida do Senado Contra o STF E também se colocando contra as pautas do governo Que buscam revogar importantes conquistas Dos últimos mandatos Venham causando um certo descontentamento E ali na frente, possivelmente Um choque entre todos os poderes Que consequentemente vai destabilizar uh, Os próprios planejamentos do governo né?
1: Mas assim, cara Vamos combinar, um governo que a Janja exerce o poder que exerce, não tem ideia do tamanho do problema. Eu, eu acho real, assim, que não chega a ser um governo em nível de tosquice, não só administrativa, mas tosquice de organização palaciana igual o governo anterior. O governo anterior era muito tosco. Mas é um governo que ele tá entubando uma Janja, ele tá comprando essa crise internacional, defendendo os aliados dele de Hamas, etc., na maior. E assim... Esses caras só vão se tocar ao mover do problema quando lá pro fim do ano o, a reprovação aumentar a aprovação e o Lula se tornar um problema eleitoral. Porque, a, a, repara uma coisa, tá? Eu já tinha reparado que assim, esses últimos 45 dias, eles foram uma. Desculpa, tem uma merda pra esquerda. Quando eu vi o Boulos fazendo aquele vídeo, tipo, ah, tô sendo perseguido nas redes. Olha que absurdo, o gabinete do ódio, tanto ódio, às vezes ódio, ódio, ódio. Não, porque eu nunca apoiei o Hamas. Não, porque eu não tenho nada a ver com aquela greve. Cara, o, se o Lula pinta para eleição municipal de 2024 sem o apoio direto, ou melhor, com o apoio de um Lula queimado, e aí a eleição fica meio plebiscitária nesse ponto, com com essa agenda que eles defendem sendo exposta escancarada, puta, o cara já derreteu, o cara vira um russomano da vida. Não digo que ele vai russomanizar rápido assim, mas ele precisa acenar pro centro se ele quiser ganhar. E esses acenos começam a ficar muito difíceis, porque tu, ele tu só parece radical.
2: Tu vê a possibilidade do, do Boulos aderir a uma agenda meio fresco ou não? Ou tu acha que ele vai seguir radical até o final?
1: Eu Assim, se ele quiser ganhar, ele não vai poder radicalizar. Tem um problema da radicalização do Boulos, que é ele viveu um mundo em que Bolsonaro é presidente. No mundo em que o Bolsonaro é presidente, o Boulos ganhar uma eleição para prefeitura é um ato de resistência. Sim. Ai, vamos resistir... E assim, a ideia do ato de resistência contra o, dizer, um governo nacional considerado autoritário foi o mote das campanhas do MDB. Uma vez Acho que foi em 74, me corrijam aí, o MDB teve um desempenho eleitoral arrasador. Tá? Vejam aí, pessoal, foi em 74, 76. Foi um desempenho eleitoral massacrante do MDB. É, em resposta, obviamente, à crise que começava a atingir ali o governo militar, é, e aí a resposta era eleger contra o governo lá, ali autoritário em questão os representantes da resistência. Então era uma eleição que se baseava menos em propostas, mas num statement que você fazia, um statement é, de sou contra isso que está acontecendo ali, esse é meu ato de resistência. Então o bolo e o PSOL, obviamente eles cresceram como resposta à extrema direita que está ascendendo. Quando eles estão no poder, eles passam a ser vidraça e não são mais pedra. E aí eles não tem mais um Bolsonaro. O voto de resistência neles passa a não fazer sentido. E aí eles necessariamente precisam ap apelar pro centro. Porque não sei se você entende. Pelo menos não sei se você é, 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 capta ou se tá na mesma linha. Evitamente você vai discordar, mas... O, o voto para um cara como Boulos tem que ser um voto necessariamente emocional. E, eu, e essa emoção tem que ser baseada num medo e numa misteria de uma grande ameaça maligna. E aí eles vão mobilizando as bases dele pra isso. As bases do petismo em redes sociais, elas estão se desativando. E aí você pode ver, teve a Juliette saindo fora, você teve a... Putz, foi a Juliette? Teve um cara, a Carlinhos Maia saindo fora. Você tem vários caras tirando o pé. O Felipe Neto, que acho que é o nome mais óbvio, avisou não quero mais tratar de política. Casimiro
2: também. Nossa, bem lembrado. O Casimiro também Os vazou. Os caras
1: estão tirando o pé. Então quando você começa a esfriar, e aí grande parte desse público de mulheres loucas, social, ai, papai Lula, não sei o quê. Elas não conseguem comprar mais as roupinhas dela na internet. Você está esfriando a bolha, diferente do que o Bolsonaro fez, que o Bolsonaro ficou no mandato esquentando a própria bolha, e fazendo com que a militância seja meramente uma militância político-partidária. E essa militância político-partidária é muito ideológica. Então o que ela faz? Ela, em vez de perder tempo com, vamos dizer, pautas mais pautas mais engajantes, eles estão lá defendendo o Hamas. Sabe? E aí eu acho que eles ficaram presos numa armadilha. Porque eles só conseguem mobilizar quem for militante. uma militante político ideológico. Não aquele militante oba-oba é, que eles estavam enfrentando a, a ditadura do Bolsonaro. Eles não estão mais, não tem mais isso. Eles estão simplesmente agora tendo que defender o governo do Lula, que é o governo deles. Sim. Então eles entraram numa espiral, essa espiral é problemática. E
2: também o fato de não ter surgido nenhuma grande liderança da direita com a rejeição que o Bolsonaro tinha. né? Porque Se a gente olhar os últimos dados de pesquisa de popularidade do desempenho do Tarcísio, por exemplo, que é um dos... Uma das figu é a figura da direita disparada em, em âmbito de projeção eleitoral em ascensão e uma baixíssima rejeição, ou seja, consegue conquistar grande parte de um eleitorado que até então votaria no PT ou eventualmente tem até uma simpatia pelo Lula, então acho que fica cada vez mais difícil para a direita conseguir eleger um, um inimigo, porque... Toda a esquerda, principalmente a extrema esquerda, ela precisa de um inimigo, como tu bem colocaste. né? Precisa de, de um alvo a ser colocado para a população e para que, eventualmente, seja apedrejado ou seja feita uma caricatura em torno desse alvo para que eleitoralmente eles consigam uma projeção, uma vez que a economia... Uh, como tu bem disse, encontra-se estagnada e com projeção sempre para decadência, né? Então eu, eu, eu te acompanho na, na tua análise.
1: Deixa eu falar, deixa eu pegar um negócio momentinho, Merechão. Galera, um, dedo no like aí. Lembra que eu preciso que, para formatar esse novo modelo, eu preciso que se de novamente mais de 2.500 pessoas aqui ao vivo. Então todo mundo, <coughs> dedo no like aí. Outra coisa, todo mundo que entrar no clube vai ganhar a revista Valete, autografada. Edição especial sobre segurança pública, tudo sobre segurança pública. Então assim. Pô, entrem aí, parem de, parem de demora. A cada três clubes, eu tô sorteando um ingresso pro congresso. Congresso a é menos de dez dias. Pô, vambora, galera. Tô aguardando vocês. E olha, esse cenário tá chique. Tem várias valetes aqui, tá? Uma mais bonita que a outra, só, só pra vocês verem aqui, ó. Uou! Corta pra dois. Uou! 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 Uou!
2: Uou!
1: Uou! Uou, bro.
2: Faltou do Xandão, né? Hã? Faltou é, primeira, do Xandão. Não, mas tá
1: faltando várias aqui. É? Só algumas. É. Tá muito bom, muito bom. Então vamos lá, vamos entrando like na live aí, galera. Vamos que vamos.
0: Ah, tá? Agora reparei uma coisa. Esses tapetes aí são
1: seus? São meus esses tapetes. Ah, é eu prometi que ontem isso. que ia ter tapetes persas aqui no cenário. Só que a gente não comprou, né? Então... Aliás, mandem pimbas pra gente comprar tapetes, por favor. Eu quero... A gente vai precisar de um não, tapete persa real aqui pra ficar chique. Então mandem superchats por favor Ou entrem no clube pra eu comprar os tapetes vai, Vamos vamos caprichar aqui no cenário vai, Vamos construir junto esse cenário aí Agora Jota me conta da tua polêmica aí O que que aconteceu aí Que tava, mano, aquela briga com a Com a moça do OnlyFans, o que que rolou?
2: A privace, tá? Porque é. ela tá sendo patrocinada pelo Privasse. Ah, ela era é a OnlyFans? do OnlyFans. Ela era a beissola do OnlyFans. Inclusive na época do, 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 do... Que eu denunciei ela pelo Ministério Público, ainda era a do OnlyFans. Agora eu tô vendo que tá tendo uma movimentação pela sociedade do Privasse. Cara, então basicamente é o seguinte. Do nada começam a ser instalados em Porto Alegre. Ela já era famosa porque ela utilizava... Eu acho que era um TikTok. Hum. Ou é como é que eu é aquele TikTok antigo? Kawaii. Hum. É, era um dos dois... Ela ia para rua né colocava, fazia o presente misterioso ou, sei lá, 5 reais, 2 hum. reais. E as pessoas escolhiam e as pessoas ficavam constrangidas quando ela oferecia... Ah, eu lembro disso. Lembra? Ou, eu, 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 eu. Ela, as pessoas ficavam constrangidas quando ela oferecia, ah, então você vai ter acesso a, sei lá, 2, 3 meses no meu conteúdo pelado. Foi assim que ela surgiu e estourou da, da internet dessa forma. Só que ela começou a instalar em outdoors da cidade, lá de Porto Alegre, em lugares de altíssima circulação, a frase, quer me ver pelada, gigantesca. Eu liguei pro Klaus, a besta loura gaúcha. Grande Klaus Chu, conhecido Klaus como a besta loura. A besta o loura. Imparável o imparável Klaus. imparável né? Klaus. Arroba Klaus MBL, sigam o Klaus. Klaus tá com um conteúdo sensacional, gente. Esse cara vai, despont... esse cara vai ser um fenômeno. Nas Anota o que, é. que eu tô falando. Esse cara vai ser um fenômeno. Arroba Klaus MBL. Liguei pro Klaus, pô Klaus, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente não pode deixar que seja naturalizado esse tipo de conteúdo. E ele já vinha me contando também que lá em Porto Alegre, no transporte público, as pessoas comentavam isso. Então eu vejo muita gente dizendo... Ah, mas ninguém sabia do outdoor. Evidentemente que as pessoas sabiam. Não era um outdoor. Era um outdoor do tamanho que tinha do Bibo Nunes. Assim. Pra quem não sabe, lá em Porto Alegre tem uma polêmica muito grande com o Bibo Nunes. Ele colocou o outdoor em toda a cidade, falando das, destina das destinações de emenda dele. Então era do tamanho daqueles outdoors, assim. E ele colocou um frase, quer me ver pelado. E assim, desculpa. Eu vejo muita gente falando... Ah, mas a liberdade não tem que ter... Uh, cuidado pra evitar cortes maliciosos, né? Mas assim... A liberdade não pode ser um fator culminante quando a gente fala de planejamentos de cidade. Tá? Então, ela não pode ser livre para colocar um outdoor com um QR Code, considerando o cenário atual que a gente tem da, da acesso das, acesso às crianças de tecnologia e inovação, sendo que a criança pode colocar ali, saindo, esperando o pai na porta da escola, ah, que legal, aquele outdoor, vou projetar e simplesmente pode dar de cara com uma mulher pelada. Isso não é normal, isso não é liberdade, ela não tem liberdade para ver esse tipo de coisa. Porque a liberdade não pode estar sempre de outros princípios que são existentes na cidade, principalmente num estado como é o Rio Grande do Sul, que é um estado mais conservador. Tanto é que o Klaus, podem colocar lá no Instagram dele, fez uma ação em que ele perguntava para as pessoas, para o público real, gente. Não o pessoal do X, não o pessoal do Instagram, para as pessoas reais, né? Para a tia que estava saindo do supermercado, o que, que ela achava? E todo mundo achava um absurdo. Todo mundo achava um absurdo. Então, quando a gente fez a denúncia no Ministério Público, era com essa a intenção. Era com essa a intenção. Para que a gente tirasse do fácil acesso de pessoas, principalmente de crianças e adolescentes, os outdoors de fácil acesso para conteúdos adulto, ah, conteúdo adultos. É, sempre foi um absurdo essa questão. E, e Tanto é que a gente obteve a resposta da Justiça, o Ministério Público notificou a beixola do acerca dessa questão e, eventualmente, criou-se outra narrativa, que é falsa, que obviamente é falsa de dizer que a gente era contra o trabalho dela. A gente nunca foi contra o trabalho dela. Agora ela tá se gabando, ah, ganhei 45 mil, que bom! Eu quero mais que ela seja rica. Vai fazer tua vida, vai comprar um apartamento, vai hipotecar uma casa, não me interessa. Compre um carro, seja feliz. Claro, ah, ganhei 45 mil, que bom! E a gente também ganhou. O nosso objetivo é que esse tipo de conteúdo não ficasse à disposição de crianças e adolescentes. Essa é, esse foi o grande mote, né? Sim.
1: Perfeito. É assim, eu, o primeiro ponto que assim, eu ia comentar é... Um, isso não é uma, uma pretensão moralista. Ou tipo, ah, vou virar o, o Nicolas, J. Nicolas. Sabe? Não é uma pretensão moralista nós, porque nós não somos moralistas.
2: Eu nem tem <risos> condição de ser assim, né? Não, né? Não, não, é verdade. Né?
1: Mas eu, então, tudo é blonde. <risos> então, assim, não. De forma alguma, a gente vai ficar tipo, ah, somos moralistas. Ah, moral e bons bons Não é isso. Inclusive, a, a moça, ela tava lucrando em cima disso... E acho que tem que lucrar, tem público aí ganha dinheiro. Eu não vou gastar dinheiro com isso, mas ela quer. Aí os caras, tipo, ah, descobriram, descobrimos que o Jota segue, mano, perfis de putaria no Twitter. Ok, e daí? <risos> tipo, e daí? Sigo. É, e daí? <risos> tipo...
2: É. E vou falar mais, eles divulgaram todos os piores tipos de. Aqueles aqueles lá que eles divulgaram, eu nem assisto. Tem uns muito melhores que eles não divulgaram. Então. <risos> Tem uns muito bons, muito bons. Inclusive. Então,
1: foda-se, honestamente. Tipo assim, é, aqui não é um espaço para você ser um, um Carola dando aula de moralismo para ninguém. Pelo amor de Deus, né? Aqui é um movimento que falou, Arthur, tá tudo bem. <risos> e nós te perdoamos. Aqui não é a casa disso que o Jota tá colocando uma coisa muito óbvia. E tem uma questão que é muito óbvia. Nós fizemos uma sociedade muito torta em que uma ONG <risos> ligada a uma das donas do Banco Itaú proibiu, por conta de um lobby, que rolasse propaganda, propaganda de produtos ligados à criança. Ao não ter propaganda na TV de produtos para criança, eu tô falando assim, brinquedo, tô falando da maçã da turma da Mônica. O que aconteceu? Todo um ecossistema de programas de TV ligados ao público infantil, que para ganhar dinheiro precisava de anúncios de produtos voltados para criança, por exemplo, a TV Globinho, ou quando tinha antigamente a TV Manchete, inúmeras outras redes de televisão que separavam o espaço da sua grade para criança, cortaram. Eles cortaram. Por causa de uma ONG. Fala isso, agora vê se essa ONG está preocupada com isso. Tipo, não. Não tem nada disso. Assim. É, é, é... Há, um, há uma babaquice de um moralismo anticapitalista que vai lá e proíbe e derrubam uma coisa como uma TV Globinho por conta dessa proibição de marketing de produtos voltados ao universo infantil. Agora, reclamar que a cidade não tem que ser, vamos dizer, outdoor de putaria, você pode discordar ou concordar, não importa. Agora, a gente nunca endereçou outro tema. E o tema que o Jota levantou é um tema real. É, é, tinha outdoor na frente de escola. Então, <risos> esse é o ponto. Mas nunca sobre uma abordagem moralista. E nunca vai ser sobre abordagem moralista. Porque a gente não é moralista. E assim, você pode não ser moralista e enfrentar a cultura woke? Sim. E na verdade, vamos dizer, os, os, as pessoas menos carregadas nesse, nessas cores moralistas são as mais capazes de fazer o enfrentamento à bizarrista da cultura woke. Até porque o cultura woke está aguardando sempre como adversário algum moralista de plantão. Em geral, com uma vida muito louca por trás do moralismo dele. Tipo os Jair Renan da vida, esses caras. Então, é, é, for the love of God, né? babaquiste.
0: Você ah, é... como... vai mudar?
1: Ia mudar, dos, mas quer comentar algo? É só
0: um comentário, porque com essa confusão que deu, com essa... que aconteceu, eu vi alguns uns lac... antilacre errado que, que tá acontecendo <risos> na internet. Por exemplo, eu vi até um, um perfil grande postou, que ah, o Jota, é, ele é contra colocar propaganda de putaria na rua, mas ele segue coisa de putaria na, na vida privada. Eu... Mas... Acho que é assim que tem que ser, né? Na vida <risos> pensar, um adulto, é assim né, que gente? funciona. Eu sou um adulto. Eu sou um adulto, né? Então, assim... E falou isso, e o pessoal zoando, ah, é mesmo, olha só como que ele hipo... Eu não vejo hipocrisia nisso, cara. Foi
2: uma tentativa covarde de tentar fugir do cerne da questão, porque eles saberiam que é uma, uma questão perdida. É uma questão perdida. Ninguém, em sua consciência, vai ser favorável a colocar outdoors com o conteúdo que tinha quer me ver pelada na frente de uma escola. Ninguém vai ser favorável a vez. Então a única saída que eles tiveram foi deturpar toda a colocação. Eu, eu na própria denúncia, o Ministério Público estava com as mesmas justificativas que eu dei. No meu pronunciamento, ontem, antes de descobrir, que eu sigo, sei lá, quantos prefixos por nós, estava com a mesma justificativa, então eles tentaram deturpar de uma forma que... Tentar justificar um justificável, assim. E,
0: eu, e a segunda lacrada errada, essa foi até do Clarion, que eu, assim, eu gosto do Clarion, sigo o Clarion a, desde a época do Orkut, cara. Eu gosto bastante do Clarion. O Clarion é a segunda lacrada errada que ele fala sobre o MBL. Ele usa o, o livre do MBL para querer dizer que a gente é um cap. Assim. Nossa, o MBL ancapi, é, é libertário, cara. É o MBL, é, é, MBL é, é, mas é. peronomútil. Livre, peronomútil. O livre é. não quer dizer libertário, Clarion.
1: É, nunca quis dizer. E não, e não, assim, nós, desde a Fundação, nós não somos um agrupamento de libertários. Tá? É, ainda que algumas pessoas se definissem ainda em 2014 dessa maneira, mas nunca foi. É... <coughs> <risos> Passamos? Prosseguindo, vamos lá Tem algum rectzinho um... aí pra tenho. gente fazer?
0: Tem aquele que você tava Brocochou pra fazer e não quis fazer Bora, bora fazer Vamos fazer bora. esse. Foi? Bora Isso aqui é Rio de Janeiro, tá galera? Vamos ver o que que está acontecendo no Rio de Janeiro
1: Rua Buenos Aires centro. Das...
0: Vou tirar o som só pra Não precisa do som, né
1: O que é que tá rolando? Um assalto? É um, um idoso que legal, mas esses meninos... Gente, esses meninos, veja só, eles estão passando fome. São rapazes muito decentes, viram um idoso na rua. Obviamente eles vão atacá-lo. E veja como eles estão desnutridos. Pausa, pausa. Pausa. Eles estão desnutridos.
2: Todos eles negros.
1: <risos> e todos absolutamente famélicos. Estão passando fome. E aí, oprimidos pelo capitalismo, precisaram fazer isso. Foi pra comer. Eles roubaram um pão desse senhor.
2: Lembrando, eu, sei, eu sempre olho esse, esse tipo de questão. Eu lembro do 4540-19. Eu acho que é o único projeto que eu sei o nome. O Barra 19, Barra 21. Só pra queimar minha cara, agora eu não lembrei. Mas o projeto da Thalíria que acha isso normal. né? Que quer... Ah, não, eles estão roubando comida mesmo?
1: Não, eles não estão roubando comida. Eu estou inventando. Eles é um celular que eles devem estar tá roubando. Carteiro, celular, é óbvio. Mas eu tô falando que eles estão roubando comida. Porque... A, a lógica dos argumentos que eu vejo. O próprio Lula fala, né? A pessoa tá do fome, tá precisando. Porque eles tentam justificar por uma situação assim, ó, vivemos. Porque as pessoas fazem. A, o argumento político, ele trabalha com falsas associações imagéticas entre memes. Então eles trabalham assim, ó, no governo Bolsonaro as pessoas passaram fome, tantas pessoas diminuíram o consumo de calorias, saiu o relatório. Aí, imagem de pessoas comendo osso. Ah, a pessoa tá comendo osso, vai comer carne comigo. Aí, logo, os assaltos agora são justificados porque pessoas estão passando fome. E aí qualquer assalto passa a ser justificado melhorando diante desse argumento. E o pessoal ficou fazendo argumentos, vamos dizer, de ordem sentimental, justificando isso já no começo desse governo. O que aconteceu? Você vê os assaltos e não tem nada disso acontecendo. É, é um idoso. Assim, esses jovens, né? Imagino que nem se não todos, grandes grande maioria que sejam menores de idade, esses jovens já são canalhas desde jovens. Eles já são canalhas desde a, desde a ter infância, aí, desde a adolescência deles. Um sujeito que vai e agride um senhor de idade no meio da rua pra roubar ele... Ah, ele é jovem. É canalha. Jovens são canalhas. Vovôs podem ser canalhas também. Os, os canalhas envelhecem também. E você pode ser canalha também de muito cedo. Esses moleques são ladrões, são vagabundos. E a palavra é vagabundo. tá? Tinham que tomar uma coça no meio da rua pra largar do seu otário. Entendeu? E olha só, veja só, eles não estavam armados... As pessoas ao redor olhando para aquilo sem fazer nada com a maior naturalidade, igual quando me assaltaram no rio. Eu tava andando lá na, na Barra da Tijuca, na frente de uma praia, <risos> tava inclusive com o Balada, tava eu, o Arthur, o Balada, tava uma Cris, não lembro quem mais tava. Aí eu tava otário, moscando com o celular na mão, esse celular aqui. Aí, pum, veio o moleque e pegou. Só que quando ele pegou, ele tava na marcha na mais dura. A pé? Na bicicleta Ele tava naquela marcha mais dura. Então, sabe quando o cara tá se esforçando pra tentar? Eu falei, vou pegar ele correndo. Eu corri, peguei ele pela cintura, derrubei a bicicleta dele. Aí vieram os outros moleques que estavam juntos de bike. <risos> Só que a gente tava, uma galera também, e contávamos com o Will Balada, que meteu o pé no peito dos moleques lá.
2: Hum, e
1: aí rolou aquele bololô, eu peguei o celular de volta, e eles pegaram a bicicleta e foram embora. Porque esses assaltinhos ali, não, o lugar não tá armada. Foi uma... A gente falou, ah, é responsabilidade, mas foi na hora. tipo O cara dava pra pegar, ele dava pra pegar pela cintura. E assim, é filho da puta, é vagabundo. Não tem outra palavra. É vagabundo. Entendeu? E eles têm um estímulo pra atuar, porque obviamente, se alguém é levado pra uma delegacia, eles vão ser soltos na hora. No máximo vão fichar ali, mas vão ser soltos na é, hora.
2: E qual é o estímulo que a gente tem diante de um, de um, de um governo que teve respaldo popular pelas urnas? Né? Então as pessoas vi viram ao longo dos últimos anos os índices de segurança nas ruas cada vez mais crescendo, em grandes capitais, então algo que era isolado de forma regional, cada vez mais se espraiou em torno de todo o país. Né? Então é capital, é centro, é sul, é sudeste. E eventualmente a gente não tem nenhuma liderança política nenhuma liderança política que tem coragem de fazer esse tipo de combate moral no que tange a maior defesa da segurança pública. Né? Então a gente viu ao longo dos últimos anos Uma tentativa De, de endurecer penas Uma tentativa de colocar Esse tipo de classificar esse tipo de jovens Como eles devem ser cl classificados Como criminosos, como bandidos Com pessoas sem qualquer tipo de moralidade A serem defendidas Ou de atuação a serem justificadas Totalmente respaldadas Por quatro anos Porque por quatro anos vai ser cada vez mais difícil A gente discutir formas de punição a esses tipos de criminosos, né?
1: É, é osso, assim. E eu já falei, a situação no Rio de Janeiro é uma situação completa de descalabro, de ausência de governo, e de um governo seguinte, em que, o, sei lá, o governador e a Assembleia Legislativa, eles não estão assaltando velhos no meio da rua, roubando sua carteira de celular, porque eles assaltam esses velhos de outra maneira. E se mobiar esse velho, ainda deve ter alguma mamata ali, porque Rio de Janeiro, assim... É osso a situação, tá? É osso a situação. Brincadeira, eu tô falando do velho aqui. me solidarizo com ele Tem que pegar esses vagabundos. Mas é que sim, o Rio de Janeiro é um negócio... O Rio de Janeiro tá perdido. Gente, nós tivemos... Pô, vamos narrar aqui as duas últimas semanas no Rio de Janeiro, tá? Estamos vindo agora desse assalto bizarro. Do idoso caído no chão. Pra ontem, ônibus pegando fogo porque um miliciano morreu. E aí, por conta da morte dele, ele saiu detonando explosões e incêndios... Por, pelo Rio de Janeiro... para duas semanas atrás... É, pessoas que estavam tomando uma cerveja na praia... foram serem metralhadas... por um grupo de criminosos... de gente ligada à facção... acho que é o Comando Vermelho, se não me engano... É, de, de, assim, quem, quem metralhou... é sempre importante lembrar o nome... foi o Sr. Lesk... o senhor BMW... o senhor Preto Fosco... e eu sempre me esqueço do nome do, do quarto elemento... e aí esses caras... por conta do problema que eles geraram para a facção eles foram alvo de um julgamento que aconteceu dentro de uma prisão no Rio de Janeiro tocada por Skype em que a facção criminosa decidiu ora, vocês estão condenados, portanto os mataremos e aí eles matam esses quatro guerreiros e colocam dentro de um carro e avisam a polícia ó, oh, tá lá, matamos, pode, pode checar isso é o Rio de Janeiro isso é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro continua lindo cara, tá perdido o Rio de Janeiro do ponto de vista civilizacional não existe Estado ali inclusive porque o Rio de Janeiro é uma coxa de retalhos, são, é um território, com, sabe aqui é um mapinha, você pode colocar essa parte ocupada pelo Comando Vermelho, esse é o PC, PC, PCC, ali é o ADA, amigos dos amigos, aqui é o governo do Rio de Janeiro, aqui é miliciano. Cara, você tem, você vai pegar a jurisdição do governo do Rio, você tem a jurisdição, áreas militares ocupadas pelo exército, de verdade, ó, zona militar e tal, você tem áreas da prefeitura, você tem áreas da marinha, você tem áreas do Comando Vermelho, do PCC, do Amigos dos Amigos, das milícias, e eu tô contando milícia como uma coisa só, porque são mais de uma Quatro milícia. De início, sim. Então, se você for pegar o território do Rio de Janeiro, é uma coxa de retalhos. Onde tem sobreposição, é onde tá tendo guerra, está tendo conflito, e esses caras ficam disputando essas zonas. Gente, algum desses elementos tem que declarar guerra e falar, eu vou tomar a porra toda. E já tá fazendo um Comando Vermelho, que é isso, todos eles querem. Agora só falta um ente desses querer, que chama-se Estado Brasileiro esse não quer, o Estado brasileiro já falou, oh, estou declarando guerra a todas essas outras é, circunscrições aqui, é, ilegítimas e eu vou eliminar do mapa vocês mas não vai acontecer, isso não vai acontecer não vai acontecer, o único que não quer declarar guerra a ninguém é o governo, jurito da galera
0: é, senhor Renan Santos, eu tenho mais um que você quiser eu
1: preciso que você mude o título, mude a capa tá pra gente bater nossa meta e, e quero ver React, bora.
0: É que cobraram isso aqui da gente, acho que ontem. Você é... ficou sabendo? de um... É
1: notícia velha, cara. Vamos ficar vendo notícia velha?
0: Nossa, tá bom.
1: Eu vi a do vereador lá do PT. É, tá, tá, tá. É. Notícia velha é osso, tá? É... Deixa eu comentar um negócio com, com você, Jota. Você é... não fica, assim, olhando como é que tá é, o cenário agora para 2024... Você tá brochado? você tá animado vendo a queda do PT? Ah, Como você vê o cenário pra frente? Eu tô
2: muito broxado. Muito, muito, muito broxado. broxado? Assim, muito broxado, muito broxado. Tirando aqui em São Paulo, evidentemente, hoje a gente teve a, a confirmação, hoje à tarde, a gente teve a confirmação que na sexta-feira vai acontecer um evento do PT que lá em Porto Alegre, claro, começo sempre pensando na minha cidade, lá em Porto Alegre a, vai ser oficializada a candidatura de Maria do Rosário. Tá, mas ela ganha? Maria do Rosário. Cara, o, o PT ele tem um número fixo de votos em Porto Alegre. Então, assim, se botar um cachorro para concorrer. Eu lembro que em Há duas eleições tinha um candidato Raul Ponte, ex-prefeito de Porto Alegre. Assim. Ele tá assim, ó, caidaço, caidaço. Assim. Ele parece um bulldog idoso. Será que ele dormia em todas as reuniões? Ele dormia em todas as reuniões que tinha o PT. Ele encostava e dormia, assim. Não interessava o tema da campanha. E, e esse cara fez 15% dos votos. Então, assim, te botar um cachorro com a camisa do PT para concorrer em Porto Alegre já tem 15% dos votos. Do outro lado, tem uma confusão ali, se tratando exclusivamente de Porto Alegre, de representação na direita. Porque o PSDB, com o Cidadania, ainda não conseguiu emplacar nenhum tipo de candidato. Infelizmente, o Marquesa não quer concorrer. Então, tem, tem uma brecha muito grande no centro barra centro-direita. E também tem o Sebastião Melo, que é o atual prefeito, possivelmente vai ser reeleito mas que ainda está encontrando uma dificuldade de conseguir se consolidar com uma candidatura sólida a médio e longo prazo, porque eventualmente vai tentar se candidatar ao governo do Estado. Então, lá o cenário está grotesco. Se a gente projeta uh, para a Prefeitura, Prefeitura do Rio de Janeiro, também é um cenário desastroso. Se a gente projeta para Curitiba um cenário que, eventualmente, a gente pode ter alguma surpresa. Então, assim, cara, tirando São Paulo, que é o centro do país, a gente vê cada vez mais os principais núcleos ideológicos se afastando do cenário eleitoral, não se posicionando, e que haja um espraimento de votos descentralizados que não conseguem projetar Aqui, um cenário sólido para 2026, que é aquilo que a gente imagina. Né? Que tenha uma oposição forte, construída, a partir da, das eleições municipais para 2026, que possa derrotar o PT. Não sei como é que tu enxerga essa situação.
1: Eu, eu vou comentar uma coisa, assim, tem uma foto, o Junito pode procurar, Eu não sei se o Junito já mudou o título aqui, que eu pedi para mudar o título, a capa, né? e aí às vezes as pessoas não, não me ouvem. Né? Junito, apenas faça, confia em mim. Procura agora a imagem, Junito, do Bolsonaro na FPA, Ontem, ele lançou a frente parlamentar do. Puta, a frente Antivazão, parlamentar contra a invasão.
2: Eu vi isso. Invasão zero, eu acho.
1: É. Olha só, né? Tem um seguinte, esse ponto acho que é bem interessante. Você tá tendo um derretimento do Lula. O, Lula, o governo do Lula estava persistindo com uma aprovação, ok, até agora agosto. De, ju, de junho, julho, agosto, começou a fazer a curva imbicando para baixo, né? Uma, começou com aquela queda consistente que eu tava comentando. E a queda aparentemente está se agravando. É, ó, esta foto Essa foto diz muito sobre o problema. Tá? O que acontece? A, a, tá havendo uma queda, é uma queda constante, essa queda aumentou do governo Lula. E aí como resposta, o que a direita do Valdemar faz? Porque eu chamo, o bolsonarismo não vai poder ter o Bolsonaro como candidato, o Bolsonaro não será candidato a nada, o Bolsonaro ainda vai se encrencar com um monte de problema ali. Então eu chamo de direita do Valdemar, que é basicamente a administração que o Valdemar da Costa Neto faz do esporte do Bolsonaro. Então o que, que ele faz? Porque o, ao Valdemar interessa, elegeu um monte de gente em 2026, então ele precisa ficar usando o cadáver do Bolsonaro. Parece muito o, aquele herói espanhol El Cid que depois de morrer, ele foi um grande guerreiro de batalha. Aí, ele enfrentou os mouros, e aí quando ele morreu, há a lenda que eles amarraram o corpo dele com umas correntes no cavalo, pra parecer que ele tava de pé, pra quando soltasse ele no campo de batalha, os árabes saírem correndo com medo. Não é? Obviamente que é, é uma lenda e tal e obviamente que o Bolsonaro nunca foi um homem corajoso como o grande Cid, né, o Bolsonaro é um bundão, mas eles ficam pegando basicamente o cadáver do Bolsonaro e ficam usando pra tudo
2: é tipo uma, desculpa te interromper um rapidinho mas só pra fazer um, um paralelo com... com a tua comparação, é a mesma coisa quando um time de futebol contrata uh, repatria um jogador que deu certo há mil anos atrás, isso, né, gasta rios de dinheiro, chega aqui o jogador se lesiona não dá certo, <risos> etc, e tu tem que de alguma forma tentar fazer com que esse jogador jogue, ele não joga mais ele não, não, não trouxe o sucesso, não vendeu camiseta pra torcida, não fez absolutamente nada, mas foi um investimento tão grande que, de alguma forma, tu, tu vê o teu time afundando e, mesmo assim, tu não quer abrir mão desse investimento, né? Eu comparo dessa forma, assim, o, é. o, o Bolsonaro no, no PR ainda, né? Exatamente. E aí, ele...
1: Qual é o investimento que os caras estão fazendo? Ora, se tá caindo a popularidade do Lula, vamos botar o Bolsonaro na roda. Ah, o Bolsonaro não vai se beneficiar disso, o Bolsonaro não é candidato, mas pra eles, não interessa... Isso, para eles interessa colocar, fazer uma correlação, um link, tipo queda de um, e olha, Bolsonaro do outro aparecendo, para que o Bolsonaro possa apontar para os seus candidatos a deputado e isso beneficiar o Valdemar. Só que para a direita é um horror essa história. O Bolsonaro perdeu as eleições de 2022. O Bolsonaro está com inúmeros processos e está sempre tendo novidades. A delação do CID tem delação nova vazando do CID esse problema vai ficar perdurando e esse cara vai continuar sendo torturado pelo Xandão e as coisas vão ser soltadas a conta do Gotas, só que é um investimento político. Vamos colocar aqui de um malandro que é o Valdemar, eu não estou usando, vamos dizer, eu estou tratando malandro de uma maneira bacana, simplesmente para não falar uma palavra que seja muito pesada aqui, mas estamos colocando um cara como o Valdemar como, no fundo, assim o dono dos determinados interesses, esse grupo, e esses caras estão fazendo uma gestão daquilo que se chama de oposição, pra ter um teatro em que o um Bolsonaro vai e faz isso. É uma vergonha. Pô, o presidente da frente parlamentar, tá ali atrás, no fundo é o Lupion. O Lupion é um cara sério, mas mesmo ele acaba se submetendo à situação ridícula de na frente parlamentar que ele preside, ficar ali atrás, ter que ficar assistindo o Bolsonaro falar. E é isso, é um bando de cara que fica ali do lado, ali. É foto horrível. Foto pegar até mal pra FPA. E aí, é isso. Os caras estão colocando o Bolsonaro pra tentar fazer esse lucro em cima. para como o Bolsonaro não é candidato, o que, que a galera ganha? G quem ganha é o Valdemar, que fica soltando os caras ali ao redor como candidato.
2: E eu acho que além disso também, Renan, né, tem, um, tem um, um outro fator que a gente tem que colocar pra jogo também, que é todo mundo mamar o Bolsonaro. Claro, do ponto de vista do Legislativo, tudo bem. Mas essa expectativa que eles têm de saber pra onde é que vão migrar os votos do Bolsonaro. Eu tenho uma opinião, Tá? Pai já Oxalá. Eu acho que o Bolsonaro vai morrer sozinho. Eu acho que o Bolsonaro vai pegar o capital político dele e não vai entregar pra ninguém. Sim. Eu não é normal, que é um não é normal, não é normal um presidente não confiar na própria esposa. Os primeiros dias que foram cogitados o no nome da, da, da Michelle Bolsonaro como a possível sucessora dele após ele ficar inelegível, ele queimou direto, falou que a Michelle não tinha competência pra isso. Como é que um marido fala isso da própria esposa, janta com ele? Sabe? Então ele, não, ele não, não, não confia a própria fidelidade e o bolsonarismo tem esse histórico de traições do seu núcleo mais próximo. E eventualmente os maiores antibolsonaristas né, vieram do próprio seio do bolsonarismo. Então, e tem aquele, a, aqueles ciclos de bajuladores que ainda acreditam que, eventualmente, o Bolsonaro vai entregar o capital político. Não vai, o Bolsonaro vai morrer com o capital político dele. Então ele vai tentar arrastar, ao longo dos próximos anos, essa, essa ilusão no seu próprio eleitorado e nos seus apoiadores, com mandato ou não, de que ele vai voltar, de que ele pode voltar. E quando chegar lá na frente, que todo mundo vai pensar, tá bom, não voltou, vai entregar o capital político para quem? Não vai entregar, vai morrer abraçado com ele. Eu acho que não entrega nem para Tarcísio, muito menos para Romeu Zema. Eu tenho convicção que não vai entregar para o Romeu não, Zema. Para o Zema, chance Convicção zero. de não vai entregar para o Romeu Zema. Então, assim, o Zema não, não, não vai ter capilaridade nenhuma. O Novo até, na minha opinião, fez uma boa estratégia. Isso que Eu, eu odeio o Partido Novo, todo mundo sabe disso. Mas fez uma boa estratégia chamando o Doutor Dallagnol, né? Vai tentar fazer aquela, uma missão que eu acho ridícula, de tentar emplacar a esposa dele como prefeita de Curitiba. Né? Pelo menos são esses, esses bastidores que está tendo. Então, algo totalmente patrimonialista, né? algo totalmente que o novo se dizia ser contrário e é. vai tentar fazer. Isso é bizarro. É, é. Isso é uma vergonha. Gente, então... o
1: novo é basicamente ele ficar pegando spoiler do Bolsonaro e assim, ah, sou bolsonarista do B, não tenho o reconhecimento e estilo oficial do Bolsonaro, então fique bem pro novo. É um genérico. É um genérico. É um remédio genérico. É um, genérico. É. É
2: um placebo, é. não é, é nem um genérico. É um placebo, porque genérico às vezes tem, tem o mesmo efeito. É um placebo do bolsonarismo, né, que fica correndo por fora. Então, é, é um cenário esse que eu vejo muito ilusório da, dessa dita direita mais extremada que vive do, de farelos do bolsonarismo acreditando que eventualmente vai chegar a refeição inteira quando ela não vai chegar nunca.
1: É. E aí, o que, como fica o cenário, a meu ver? tá é, A gente está pintando um cenário de impasse geral. Geral, total e completo. Porque assim, você começa a ver o PT... É, com o Lula com aprovação baixa, um cenário para o ano que vem não, que não será bom do ponto de vista econômico, não permitindo que o governo consiga vir com, vamos dizer, com seus rios de cerveja e picanha, que é a ideia deles. A ideia é assim, de alguma maneira precisamos fazer as pessoas consumirem mais, mas como é que vai pagar as contas? E eles receberam, e, e a verdade eles não estão nem comentando muito, eles receberam uma herança complicada do Bolsonaro, receberam uma herança multibilionária de gastos ali do Bolsonaro que deu caca. Só que eles entubaram, tentaram passar um clima de prosperidade, a prosperidade não veio. Tá começando a pintar o clima de, ih, as coisas estão esfriando. E ano que vem promete não ser fácil, ano eleitoral. Aí entra o um lance, se o Lula não tiver um bom ano eleitoral, quem espera ter é o Valdemar. Então essa jogada que tá rolando agora é uma jogada do Valdemar em usar o cadáver do Bolsonaro, deixa o cadáver do ocupando todos os espaços fica fustigando o Zema, por isso que o Carluxo fica batendo lá no Zema, e aí taca pegar, vamos dizer, produtos eleitorais vagabundos, aí é Fernando Rory, daqui e todos esses outros caras que eles ficam filiando, pra atacar como candidato, porque eles entenderam, que veja só, ser de direita é espetáculo. Ser de direita é espetáculo. É show. Então, ser de direita é ficar dando showzinho em rede, então o Valdemar sacou, então vamos dar showzinho aí pra galera. Mas não vai ter entrega. E aí é espetáculo no legislativo, enquanto isso ele fica com um tempo de TV muito grande que ele vende em troca de cargos, e aí não para os doidinhos, mas para os apaniguados dele dentro da máquina pública, que é o acordo que ele está fazendo com o Ricardo Nunes, que é o que ele fez no Rio de Janeiro, que é o que ele vai fazer em todos os lugares em que ele não tem um candidato óbvio para vencer a eleição. Então onde ele não tem um candidato óbvio para vencer a eleição, nas capitais especialmente, ele faz esse acordo. Em que ele fortalece a bancada dele cheia de doidinhos e em troca ele ganha força para ele poder negociar cargos. Só que ele faz isso inclusive no governo federal. A bancada que não é bolsominion do PL, ela vota com o governo. E é uma bancada que não é inexpressiva, são mais de 30 deputados. Então tem um jogo que é um jogo de cartas marcadas, que é um jogo que assim, eu nem vejo os analistas comentando isso. Aliás, coloque aqui nos comentários se tem algum lista para a gente estar tá comentando isso. Porque esse aqui é um jogo que ficou mais manjado de todos. Só que o que eu tô explicando agora é uma lógica, uma lógica eleitoral. O Bolsonaro se transformou num trunfo eleitoral na mão do Valdemar. E aí não é nem assim, ah, o Renan descobriu isso. O Carluxo está falando isso. Quem acompanha o Carluxo, o Kim Paim, sabe que essa é a denúncia deles. Porque eles também estão percebendo que nesse jogo é uma seiva, sabe? O Bolsonaro é construiu uma árvore e a seiva está sendo sugada e extraída pelo Valdemar até a árvore murchar e secar. E o Valdemar sabe que a já morreu, que a árvore tem um tempo de duração. Então ele vai extrair o que der, reforça a si próprio. Alguns desses deputados, vereadores, a turma deles, já sacaram isso também. Então eles querem extrair essa seiva, e aí tem duas, três relações, e até lá vai pintar um Bolsonaro novo, ganha eleição com fulano, jogo que segue. Eles vão se adaptar, porque são animais políticos. E vamos lembrar, a gente que pediu impeachment do Bolsonaro e virou bolsominion, pra depois virar outra coisa, é isso aqui, ó. É isso aqui, entendeu? Então, é isso. O jogo, assim, a gente tá escancarando, é, um é um jogo básico, é um jogo cruel, tá? Mas é um jogo, se a gente for pensar em termos eleitorais pra 26, não tá bom. Não tá bom pra ninguém, mas mesmo pra gente que quer é fazer oposição, não tá bom. Porque, ah, entendi, é, é, o Bolsonaro vai ficar ocupando esse espaço de oposição ao PT? Sim, eles vão botar o Bolsonaro pra ocupar o máximo que ele puder. O que, que um vagabundo como Bolsonaro vai fazer contra em fazer nada. O Bolsonaro não vai fazer nada. Ele só tá roubando o protagonismo. Porque não tem sentido um idiota desses ir protagonizar coisa Botar teve o um ato contra o STF sobre aborto. Jota. Teve um ato sobre aborto. E STF? STF e Bolsonaro, na mesma palavra, não dá. Na mesma frase, não dá. Não Você dá. não vai combater o aborto botando o Bolsonaro. Eles botaram o Bolsonaro no ato, aparelharam um ato contra o aborto botando o Bolsonaro em, em Belo Horizonte. Então, então ninguém tá preocupado com pauta nenhuma. Já ficou dado qual é o jogo.
2: O que mais temos para hoje,
0: Junito? Tô esperando o Renan dar um piti comigo de novo. E eu vou ter uma notícia muito boa para vocês dois, que eu sei que você adora esse assunto. Manda. Saiu a primeira pesquisa de intenção de voto do segundo turno na Argentina.
1: Opa, eu queria Opa. saber... Antes
0: de eu colocar o número, você não, ninguém viu isso, né? Bom, Esse
1: aqui é o cara que acerta.
0: Cara. É, eu quero saber. Jota, dá a sua... quanto você acha que tá dando?
1: Ah, não deixa
2: o Jota.
0: Vai, pensa, vai, Jota, ele
1: já acertou outra vez, não é legal o Jota errar agora Fala aí
0: Vou,
2: vou tentar ser assim por cima, não é meu palpite oficial pro final, tá? Mas é 51.97 pro
0: pro Massa E você, Renan Santos?
1: Eu acho que o um... eu acho que o um... eu acho que o Milley tá ganhando por 1 ou 2% também
0: Renan Santos ganhou Está com o Milley, 50, tem 50,7. Nossa. Massa tem 49,3. Cara, tá, tá, empatado. tá empatado. Cara,
2: mas vamos discutir isso, porque eu, eu sabe que eu sou apaixonado por isso, né? Mas assim, cara... Eu
0: sabia que você adorava esse assunto.
2: Eu adoro, adoro eu adoro. Vou me... até
0: eu... mudar a capa e o título para Eu adoro
2: assunto. eleição. Mas assim, cara, uh, vocês não viram no ano que vem, no ano que vem, eu vou estar assim, despirocado. Mas... Eu tenho, tens... uh, eu tenho a tendência a acreditar que, atualmente, ainda que a Buric... Eu até compartilhei a fotinho lá do Pato abraçando o leão. Fotinho linda, assim, coisa mais hum. querida. Mas eu tenho a, a tendência a é achar que o eleitor da Bullit vai pro Massa, cara. Você acha? Eu acho. Mesmo com o apoio da Bullit ao Milei, eu acho que o eleitor da Bullit vai pro Massa. Por quê? Porque eu acho que o voto da Bullit não é um voto tão ideológico. Eu acho, eu acho que o voto da Bullit é um voto sistemático um voto anti-revolucionário, então eu acho que, que tende a ir para o massa, assim. ou o Milley ele dá uma boa centralizada no seu discurso, eu vi inclusive que ele falando que vai chamar para compor o, o Ministério de Recursos Humanos, se eu não me engano, que é o ministério, <coughs> o ministério dele que vai colocar tudo que envolve a, a questão social, vai chamar pessoas de esquerda, ele falou isso, né? então eventualmente com essa centralização de discurso esse cenário pode mudar. Mas o discurso antipolítica na Argentina, contaminado pelo peronismo, eu acho muito difícil o cenário. Eu sei que eu fui muito crítico ao Milley, né, ao longo do primeiro turno, mas eu já, de já tinha declarado antes. Né? Obviamente, entre Milley e Massa, grande maioria, acho que, acho que é unânime a nossa opinião, vai apoiar o Milley, né, eventualmente. Né? Mas eu acho que, atualmente, o cenário favorece o Massa.
1: Não, eu acho que... ó Tá, cinco, pessoal, entendam uma coisa. O Massa teve 36%. O um comuna lá, o peronista teve 6, quase 7, e a outra trotskista teve 2, quase 3. Se somar isso, daria 40 e vai 7, vai 8, 9, mais 35 dá 44. O Massa teria com 44. É ele partiria desses 44 e para ele estar com os 50, uns 49, ele ganhou mais 5% dentro do universo já da, da Bullish. É, ela teve 22%. Né? Então, tira 5, o Milei teve que levantar aí coisa de uns 23 menos 5, 18. Tá, 18 mais 30 daria 48. É, não tá batendo aqui o, o número que deve ter os brancos, etc. Mas o fato é, o Milley, ele pegou muito mais votos da Bullish, mas a tendência, a meu ver, de subida é do Massa. Então, o Milley, ele tem que inverter a tendência de subida do Massa. Agora é uma luta, no fundo, de aumentar a rejeição do adversário. E quem estava, vamos dizer, agregando rejeição contra si era o Milley. O Milley está fazendo essa caminhada para o centro e a Bullish declarou o voto nele, o que aumenta a tendência de transferência de votos dela para ele. Mas isso é capaz de brecar a tendência de aumento de rejeição gerada pelo Massa contra ele? Essa é a grande discussão. Se o Massa e a esquerda peronista continuarem aumentando a rejeição do Milley, pintando ele como um louco, com propostas ruins e colando ele no Bolsonaro, a tendência é manter aquele processo que já vem, vamos dizer, no primeiro turno, e aí ele ultrapassa. Porque isso aí é um empate técnico, tá? É, assim: a Argentina não tem. É, é, isso aí, na prática, assim, virou 300 mil votos pra cá, pra lá, virou o primeiro lugar. É nesse aí. nível. Então, a tendência, por enquanto, é o Milley. Uh, e perdendo e o, o Massa subir.
2: Tá, isso... na tua opinião, quem é o eleitor da Bullitt? Eu acho que é isso que define.
1: Cara, é, vou dar um exemplo que eu vejo. A famosa eleição de 98 para governador de São Paulo. 98 rolou uma eleição que era. Quatro caras. Quatro caras muito fortes. O que estava liderando era o Francisco Rossi do PDT, que era é prefeito de Osasco, que era uma linha meio política um, Ah, sou um bom gestor. Enfim, um, meio vazia. Paulo Maluf, um nome da direita. Mário Covas é, que vinha para a reeleição, que era o cara tucanão, e a Marta Suplicy pelo PT. Marta Suplicy correndo por fora. Marta Suplicy, ela vai correndo por fora, corre, corre, corre corre por fora, mas no final foi pro segundo turno, Mário Covas e o Paulo Maluf. O Mário, o, a, o eleitor da Suplicy, que é um eleitor de esquerda, votou fez, voltou e fez campanha pro Mário Covas, o Mário Covas derrotar o Maluf, então os votos da Marta pro Covas e o Covas ganhar. Esse era um cenário em que a esquerda teve que escolher entre o fascista e o... Na cabeça deles, né? Que é o Paulo Maluf. E o não-fascista, que pelo no múltiplo, todos, todos eles são fascistas. Mas enfim, a esquerda optou por ajudar o Paulo Maluf aqui. Agora a gente tem um cenário meio que diferente. Que você tem o, o petista, como se fosse um petista no segundo turno, que é o Massa. E você tem uma pessoa que eu acho que tem um tipo de voto que é o Tucano. Que é o da Bullish, que é o voto do Macri. Que é um voto de, uma, de um centro. Que não é muito centro-direita, é um centro que não entra muito em pauta de costumes, ainda que a Bush seja mais conservadora, pelo menos em discurso, que o próprio Macri, é, com um voto mais centrado, um voto mais argumentado, que é menos sentimental. É, esse é um tipo de voto que foi muito forte em Buenos Aires, que pode não ir para o Milley, caso essas pessoas tenham medo.
2: E eu acho que é Eu Concordo com isso Esse é o lance. Eu acho que, que é sim. isso. Essa, é a, essa o, o, é a palavra.
1: Esses caras têm que ser. Se o massa quiser ganhar, o massa tem que fazer uma campanha de pavor com esses caras. E, ao mesmo tempo, o, uma campanha de mostrar assim: ó, eu não vou poder governar tanto a esquerda porque vocês têm o parlamento. E é verdade. Esses caras foram muito bem nas eleições parlamentares. Na verdade, o partido do milei com o partido do Macri tem maioria no, na Câmara. Ou seja, ou, se eles quiserem fazer oposição. Esses caras seguram muito os caras, mas seguram pra valer. A esquerda tem o Senado, mas a Câmara é, do, é, do, é da oposição. Então esse cara vai querer sinalizar, ó, oh, eu vou ceder espaços, eu vou fazer, e ele já tá falando, ele tá fazendo fazer privatizações. Tá? E do outro lado o Milley, que já tem apoio da Bullish, tem que sinalizar um governo pé no chão. O Milley tem que, assim, descer muito tom, pelo menos que eu acho. Ele tem que ser muito tom na denúncia de corrupção, de esquerdismo, associação com... Crime, que tem promotor perseguido, eles mataram um promotor lá. Então, o Milley tinha que associar isso, mas ele mesmo vendeu uma certa temperança em termos administrativos para ganhar. Meu feeling, tá? para ganhar esse eleitor. E aí, sabe o que, que é bom? Que aí o governo Milley tem uma chance real de ser melhor do que o governo Bolsonaro? Como ele tem um segundo turno em que ele precisa dos votos de um, de um uma candidata que tem cores ideológicas óbvias ele vai ser obrigado já no segundo turno a, 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 a amadurecer o governo dele. O Bolsonaro não precisou disso na eleição de 2018, então ele ficou tipo, pau na máquina, vamos lá, comunismo! E aí ele, ele quando forma o governo, ele até o momento em que ele precisou abrir as pernas pro centrão, ele tava porra louca e não amadureceu. Então tem uma chance do governo Milley, já para fazer essa composição, focar em dar certo. E isso pode ser uma grande vantagem. Outra vantagem que eles têm sobre nós. Cara, vocês viram quantos partidos estavam é, disputando? Os partidos tinham cores ideológicas claras. O partido do, do kirchnerista barra peronista, que fez a maior parte dos deputados, é um partido da esquerda. Tem o partido do Milei que é um partido radical liberal, um partido libertário. E você tem um partido ali, centro da bullish. São cores ideológicas muito óbvias. Eu não sei se esses caras são tipo um bando de PMDB, mas parece que não ser. Aqui você tem um sistema com muito partido genérico. Então o Republicanos aqui, ele vai lá e se junta com o PT. Então lá você pode ter um, um certo uma certa previsibilidade para fazer essas composições, que acontece na Espanha para fazer governo, que acontece na Europa com um os governos parlamentaristas. Então pode ser que o Milley ele passe por esse processo de amadurecimento adiantado agora para ganhar a eleição no segundo turno e aí isso force ele a não ter um governo ruim. E isso pode ser uma notícia boa.
2: Mas o fato do Massa uh, o que eu sempre penso é o seguinte que o Massa ele não é o candidato dos sonhos do cristianerismo. Né? O Massa, inclusive, ele tem uma trajetória muito confusa, né? porque o Massa tem um, uma uma carreira política que parece o Ciro Gomes. assim. Né? Então, ele começa num um partido conservador, dele apoia o Macri, dele vai para o Kirchner, dele vira oposição ao cristianerismo. Então ele tem uma suruba ideológica que, eventualmente, o eleitor que tem medo do Milley pode não sopor a ele como se iria ia se opor a um Rois como não iria se opor a um outro candidato mais... Um Alberto Fernandes, por exemplo. Né? Então, eu acho que ele, por não ter essa rejeição clara, por ser visto de um, como um candidato de extrema esquerda ou como, como um candidato revolucionário, e por ser um candidato que faz mais concessões à centro-direita, eventualmente, eu acho que ele pode, pode ter esse voto centralizado em cima dele. Assim, esse voto que tem medo do Milei. Eu vejo, eu vejo a maior possibilidade do Massa CD para centro direita do que um Milley abrir mão de um discurso mais radical assim. Mas posso estar errado, né? Vamos ver agora os próximos Os, os próximos dias.
0: Só para complementar então, se vocês quiserem finalizar, tem números extras aqui que é Quem vota com certeza? Na pessoa. Opa, 30... Põe na tela, põe na tela. É hein? que é, é em texto, né? Não vai dar pra hum. ler. 32% dizem com certeza que votam em massa, contra 28% que vota com certeza em Milei. Por Isso outro é perigo, lado, é 48% afirmam que não votam em massa de jeito nenhum. E 43% é, não votariam em Milley de, de forma alguma. Então a. Como seria? O nome disso aqui? A rejeição é, o... do massa é maior que a do Milley. É,
1: o Massa tem mais conversão. Mas ele tem rejeição maior. O Milley tem menos conversão, mas ele tem uma rejeição menor. É. Que a e, rejeição do Massa é ligada à rejeição do próprio governo também. Né?
2: E a própria abstenção que teve agora desde o primeiro turno, né, onde o voto é obrigatório, né, a, maior, a maior abstenção da história da Argentina desde é a redemocratização. Né? Eventualmente pode se projetar também para o segundo turno nesses vinte e poucos por cento da Bourget, né? Então a gente tá contando como se todo esse eleitorado fosse migrar pra um dos lados, mas eventualmente esse eleitorado opte por nem ir pras urnas, né?
1: Deixa eu pedir uma salva de palmas, então o segundo clube aí. Ó, entra o terceiro clube, ó, você ó, acho que foi Bruno que entrou aqui, o segundo foi. clube. Você já ganhou uma revista Valete, corta pra dois aqui, ó, ganhou essa revista Valete maravilhosa, mas eu peço pra vocês, entra o terceiro que eu quero sortear ingresso pro congresso, galera. Nosso congresso tá chegando, tá chegando. Ó, vem uma galera reclamando, é, ou não entendendo o, o painel do o Pondé você viu que o painel do Kim Pondé, basicamente você vai pegar cara, um dos maiores filósofos vivos com produção teórica de alta qualidade e também um grande público na verdade o Jordan Peterson brasileiro que é o, o Pondé e ele vai fazer terapia com o Kim. basicamente ele vai botar o Kim no divã e durante uma hora, tá, ele vai fazer a terapia e o Kim vai se abrir em público assim, no mínimo duas mil pessoas estarão lá assistindo Kim fazendo uma sessão de terapia com o Pondé. E
2: puta cartaz, né? Tá é. uma puta divulgação tá, no espanhol. Tá, tá animal,
1: aí. tá animal. Então o que que acontece que é sensacional? O, o, o Pondé, ele é um grande comentarista sobre a pós-modernidade e sobre essa geração, assim, ele faz críticas em formato de crônica que ele já publicou em vários jornais, criticando essa geração atual sobre as fraquezas, os problemas, a própria hipocrisia a, a falta de sentido da geração atual. Então, quando ele vai fazer a análise no Kim, eu tenho certeza que é uma análise também geracional. E as pessoas que vão estar na plateia vão se identificar até com os dramas levantados ali com o Kim. E o ato do Kim de se expor dessa maneira é um ato muito corajoso, cara. Corajoso, corajoso. Cara, cora... cara é sensacional. É Kim, né? Sim. Né? E vai ser um painel muito, muito, muito legal. Muito da hora. Muito da hora mesmo. Junito da galera, temos mais algum reactzinho ou eu posso partir para grandes divagações, tá? Eu
0: queria que você fizesse uma grande divagação. Sobre o seu humor hoje e como isso atrapalha o andamento que da nossa lives.
1: Ih, não tem que humor, não. Assim. Eu, eu fiquei muito, muito agora, pistola né? hoje. É, você que... viu o
0: piti que ele deu à tarde? Já? Não viu, não viu. Não foi
1: petit. Foi, foi, foi totalmente justificado. que, que deu não Olha que só. Ontem à noite, a gente tem no clube, cara. É, vou, vou abrir o coração com vocês. assim, Ouçam bastante. Porque é sobre trabalho interno do MBL. Ontem à noite, era 11h30, h 40 Eu recebo um áudio de uma das pessoas que trabalham conosco em Brasília no clube com informações quentíssimas. E vou falar qual era a informação é desabafo do Lira com alguns deputados, tá? Sobre o, o dele tá pistola com o PT, que o PT não tinha cedido até então, até ontem à noite, o a caixa a caixa para ele, e o PT tava demandando inúmeras coisas ligadas a orçamento, pautas impopulares para passarem, sendo que tem pouco tempo de ano legislativo para você conseguir amadurecer uma discussão sobre orçamento. Ou seja, o futuro do PT do orçamento do ano que vem que vai redundar em crise. Não tá sendo tocado direito pelo PT. Lira pistola, um monte de gente pistola. E talvez uma outra coisa que vai ser colocada no orçamento. E o Lira dando ultimato pro governo, soltando cobras e lagartos. A gente levantou isso. Eu recebi um áudio desse cara e falei, galera do clube, capricha. E aí eu falei, bom, amanhã, na live, porque a gente levantou isso. Com certeza, até a live acontecer, o, o Lira vai ter. O Lula deve ter cedido a caixa econômica pro pro Lira, e a gente vai mostrar, viu, você soube antes no clube que essa desgraça ia acontecer. Tava todo pimpão. Fui pra live, faço toda a crítica à crise do governo Lula, explico as pesquisas, e vou agora chegar aqui, ó, vocês vão ver. No clube eu já tô comentando isso do Lira e tal, aí eu abro na frente de todo mundo, tá aqui a notinha, e não acha a notinha. Não é que não publicaram, entenderam errado o áudio, e publicaram uma coisa que não tinha nada a ver. E eu fiquei igual um pato lá indo demonstrar pra vocês. Pô, eu acho errado uma informação que a gente já paga louco, uma pessoa sim. pra estar tá lá, pra a informação ser tratada como qualquer coisa ali. E aí eu me estourei, e eu acho que eu estourei com razão, porque a gente tem que. Cara, as pessoas pagam pelo clube, e a gente tem que prestar pela qualidade. Não adianta eu ficar aqui, o melhor produto do mundo, e assim, é animal o clube, o clube é sensacional, vale cada centavo. Só que a gente tem que ter excelência, a gente tem que sim, se falhar, e eu falo pra vocês, falhamos, e aí? Aqui, aqui é meio assim, vocês se sentem em casa com a gente e eu vou ficar em casa com vocês, ó, oh, não devia ter acontecido essa cagada.
0: Certo, e eu, eu acabei de ver um negócio aqui. que eu Ah, eu
1: conta. estraguei a live toda porque eu fiquei de mau humor a live inteira.
0: Ah, entendi, é. É, foi isso, Exato. entendi. saco e, e hoje à noite começou, ah, tá, vamos lá. Renan eu, se eu quero te mostrar isso aqui, que eu acabei de ver eu lembrei da tua falando no começo dessa live. Lembra que você falou? Ah, tem. Só falta dividir. Um. Ah, olha só! <risos> Meu Caralho. Deus! É. Meu Deus! Eu vou sair na folha. Deixa eu colocar isso aqui para o pessoal ver. Eles separaram os territórios do Rio de Janeiro. Quem comanda é o quê? Ah, maravilhoso. Você então, é então, amigo dos
2: amigos.
1: O Orra era a grande inimiga do, do, do Comando Vermelho. E aí ela foi uma dissidência. Ela foi uma dissidência de alguma dessas facções, que se tornou vamos dizer, muito poderosa durante um período, só que hoje ela tá fraquinha, você pode ver Amigos dos Amigos tá super fraca ali uhum. e o Comando Vermelho tá avançando tem uma dessas que é aliada do PCC, porque o PCC entrou no Rio de Janeiro também deve ser, tal, me corrijam aí eu não sei se é o terceiro comando puro ou é o próprio ADA, que é Amigos dos Amigos é a famosa ADA, e as outras são as milícias tá esse mapa é só um mapa da cidade do Rio de Janeiro
0: os milicianos devem se sentir um pouco triste, assim, porque eles não têm nomenclatura, né? Pô, o traficante tem... Nomenclaturas, tem é... É... Nomenclatura, eles têm tudo... Eles não têm? É, é horrível isso,
1: né? <risos> eles poderiam ter assim, um logotipo, <risos> bandeiras, <risos> flâmulas.
0: <risos> Meu ó Deus O TCP,
1: que... que é o terceiro comando puro, é o PCC no Rio de Janeiro, estão falando. E veja só, ocupando várias áreas. O comando vermelho, ele ainda é majoritário. Só que o que, que você percebe aí no mapa da, da, da cidade do Rio de Janeiro? Como indo para a região oeste, as milícias são fortes. Né? Olha como na zona
2: oeste a milícia é... Não muito... é nem predominância né é total. É. Ele é está um pouco para baixo, tem que descer um pouquinho, Junito?
0: Aí, aí. É, rapaz. É, inclusive, o que eu achei engraçado nesse mapa, por exemplo, é que terceiro comando puro... Eles pegaram o Vale do Indo aqui, parece um é um rio. <risos> é, tipo
1: assim, aqui é, o va, aqui é o Vale do PCC aqui, né?
0: É, que é um e, rio, né, provavelmente. Gente, ou não?
1: assim, quando eu vejo aquela crítica liberal, que acho que é a pior de todas, sobre assim, gente, o traficante, ele é meramente um comerciante de um produto que caso seja legalizado, vai, ele vai acabar... Não, pessoal, poder acumulado, poder territorial é uma coisa muito poderosa, cara. Poder territorial é mando sobre um território, é poder político puro, é autoridade, é autoridade, isso não é brincadeira, entendeu? E mais, os negócios desses caras estão diversificados, o PCC assim é mestre em diversificar os negócios, roubo de banco, assalto, é, fornecimento de arma, é um monte de coisa, desmanche, de é... é a droga é ainda, vamos dizer, um, um produto importante no universo deles, mas o um produto, assim, eles diversificaram porque o crime é diversificado. Então o que vocês estão vendo, o mapa da cidade do Rio, é uma cidade tomada pelo crime em áreas populosas, tá? Você percebe algumas áreas ali que eles mostram um relevo, repara que tem ali um relevo passando, tá? São as montanhas, aqueles morros grandes que tem no Rio de Janeiro, que alguns estão com favela, outros não estão, outros tem mata ali, tá? Então, tirando a, a região da famosa Zona Sul ali, mas que as regiões de praia também ali, cara, você vai pra dentro do município, é uma zona de guerra. Agora, a pergunta é, quais são as zonas de fato ocupadas pelo Estado no Rio de Janeiro? Hã? O que você acha? Quais, que, que zonas a, a polícia atua de verdade? Porque isso aqui é um mapa, assim, o governo tinha que ter esse mapa, o governo federal tinha que ser declarada guerra ali, e todas essas manchas escolhidas deveriam ser eliminadas do mapa. Com seus respectivos líderes, que são líderes políticos, por exercerem poder político sobre essas áreas, presos ou, caso venham a resistir, mortos.
2: Pois é, mas eu é, é, acho que aí está o X da questão. Porque se a gente olha o governo como um, um ator outsider desse jogo aí, pode ser. Então, onde o governo entra? Mas, de fato, o governo está aí dentro. Hum. a gente só não consegue identificar onde ele está sim mas o governo está aí dentro com a participação de, de, de políticos de parlamentares de pessoas que estão ocupando cargos públicos etc então o governo está participando dessa dessa logística de poder do Rio de Janeiro e dessa dessa governança de estado paralelo né é. porque é um,
1: são, são estados paralelos e, e, e nem se dizer se é esse pa paralelo ou simplesmente é uma é uma que o paralelo é uma sobreposição sim. tem um estado comum então tem eles mas não eles exercem poder político puro nessas áreas e é, um, e é um poder político parasitário porque eles se aproveitam de uma infraestrutura, às vezes criados pelo Estado, né? na verdade quase sempre criado pelo Estado, e eles tomam aquilo para eles. Então há uma tomada de infraestrutura do poder público, a manutenção da existência de serviços públicos prestados lá, porque várias dessas regiões aí, que estão com essas manchas tocadas por milícia, tráfico, etc., possui escola, tem serviço de água e esgoto, tem serviço de manutenção de luz, etc. Existe, o Estado atua ali. Tá, mas ele atua sob o comando e sob permissão desses caras. Então o Estado, ele é, acontece de forma paralela, como né? uma, uma sobreposição. O Estado é como se tivesse uma camada de poder inferior e o crime uma camada de poder superior. Como um poder, vamos dizer, militar estabelecido sobre eles. É, óbvio que esses caras têm que ser derrubados. Assim, é, óbvio que esse problema tinha que ser encarado como um problema de... É, legitimidade territorial que o Estado brasileiro tem que exercer sobre invasores ilegítimos desse território. E isso é guerra. Isso chama-se guerra. se a gente não trata como guerra. A gente coloca um cara que faz uma ocupação territorial ali, Jota, por exemplo, o Mapinha Azul, o um miliciano. E esse cara é tratado... Não, não. Se ele for detido, ele vai ser... Vai pra uma delegacia. Ele não tem que ir pra uma delegacia. É guerra. É guerra. Tem que ser tratado. <risos> guerra esse cara. Você se vai, ele é capturado. Ele é um prisioneiro de guerra. Sim. É diferente, porque esses caras eles vão lá, compram juízes, eles elegem os juízes deles, eles têm os políticos, eles têm a turma, eles têm uma estrutura política que pega esse Estado que é fraco e corrupto, e aí dentro dessa estrutura política eles sobrevivem, eles têm as redes de advogados, se vai pra prisão, tem uma rede de solidariedade de trabalho dentro da prisão, eles estão em todos os lados. A não ser que o Estado declare guerra, nada vai acontecer. J. Júnior.
2: Mas o poder político, Renan, ele precisa ter uma coragem de discursiva de. Manifestar para a população e colocar esse, esse discurso para que, eventualmente, a população possa opinar. Não falam só do Rio de Janeiro, porque se tornou um problema nacional. Então, a gente precisa de lideranças políticas que tenham coragem de manifestar, antes de propor políticas públicas de enfrentamento a esse gravíssimo problema, que tenham coragem de pautar isso no próprio debate público. Porque se não for para o debate público, se, se a classe política tiver receio de promover um discurso mais duro, mas nem a dura, na área de segurança pública, isso infelizmente nunca vai ter qualquer tipo de solução, não vai ter nunca ter tipo de qualquer tipo de enfrentamento, porque não vai ter legitimidade social, não vai ter legitimidade populacional. E isso, infelizmente, só acontece através das eleições, por exemplo. Só que se hoje a gente vive num, num Estado que, infelizmente, não se propõe a debater políticas de Estado. Então, a gente tem muitas políticas de governo, o que faz com que, em momentos que a esquerda assuma um, uma amplitude de poder muito sólida, essas discussões ficam paradas até as próximas eleições. E quando chega nas próximas eleições, infelizmente, nós temos políticos que... Olha só, eu vou falar uma devagarção. Quantos políticos nós temos hoje, na Câmara Federal, do Rio de Janeiro, que são ligados ao discurso da segurança pública? Muitos políticos. É. Mas... Muitos políticos. Quais deles estão enfrentando isso de uma forma corajosa, de uma forma direta? Nenhum. Eu particularmente não sei, de, não quero ser injusto, mas assim, não sei de nenhum político hoje no Rio de Janeiro que trata a pauta de segurança pública como uma prioridade. Oh, quer dar um exemplo? O deputado
1: federal pai de Gabriel Monteiro, que eu, ele é um deputado federal pai do pai Gabriel do Monteiro. Monteiro sim. A função dele é ser pai do Gabriel Monteiro. O pai do o Gabriel Monteiro supostamente era um policial. Por que que o pai do Gabriel Monteiro ele, ele toca alguma coisa nisso? E todos os outros deputados do bolsonarismo do Rio de Janeiro ligados ao universo policial. O trabalho é nulo. É nulo. E aí entra outro problema. O Bolsonaro era um deputado federal eleito aí, nesse mapa que vocês estão vendo na tela. Ele era eleito aí. Por que diabo, quando, quando foi presidente da república, ele não botou pra andar esse problema? Esse problema é um problema assim, o Bolsonaro é um homem de guerra. O Bolsonaro foi formado na Academia Militar das Agulhas Negras, a famosa AMAN, com que ele se orgulha, que nossa era muito difícil entrar na AMAN e tal. Seguinte, ele se formou na AMAN, esses caras ficam estudando lá, guerras antigas. No outro dia eu conversei com um aluno da AMAN muito inteligente, e depois eu conversei com um aluno da AMAN muito fraquinho. Tá? Eu conversei com um muito inteligente no aeroporto. Depois eu conversei com um muito fraquinho. Eu falei, vocês estudam, assim, guerras, batalhas antigas e tal? Eu disse que estuda, mas eu falei de algumas, que o cara nem sabia, umas batalhas famosas, né? batalha de canas, por exemplo. É, Porque eu sei que o West Point, os Estados Unidos, eles estudam e dissecam todas as grandes batalhas, todas as evoluções, todas as táticas utilizadas e tal. Então pô, os caras vivem disso. A gente paga uma nota para as nossas Forças Armadas para formar homens com mentalidade de guerra. Então o Bolsonaro, ele sorriu, sou militar, sou um homem da guerra. Meu velho, militar não é para comer lagosta, militar não é para ter estoques de picanha, não é para ganhar aqueles salários que eles ganham, não é para ter 10 mil generales. O Brasil tem mais general que os Estados Unidos, tá? Militar é pra fazer guerra, e meu velho, você tinha uma guerra pra lutar, tinha uma guerra aí no teu estado, pra você poder botar roupa camuflada que você gosta, chapéuzinho camuflado, pra... Oh, tô aqui, ó, batendo continência, aqui, ó, aqui, ó, vamos lá, força. Não fizeram, tinha uma guerra, tinha uma guerra pra esse cara ser reeleito quantas vezes ele quisesse. Ele tinha uma guerra pronta, tava ali. Era passar o rodo nesses vagabundos todos. Só que como é que ele vai passar o rodo, por exemplo, começar pela milícia? que são vizinhos de casa dele, amigos dele, homenageados pelos filhos dele, presentes no gabinete dele, parte da rachadinha dele, que frequentou a casa deles até hoje. Como é que ele vai fazer isso? Já começa assim, metade do problema sem resolução. Aí quando vê, ele nunca andou com o problema no Rio de Janeiro. Ele nunca sequer mencionou andar com o problema
2: no Rio. Pô, ele
1: tinha tudo. Ele tinha faca e o queijo na mão pra isso.
2: E respaldo popular, né? Pô,
1: re e especialmente quando popular. ganhou. Tinha, se ele falasse, vou declarar guerra ao crime, mas... O, o STF não deixa. Naquele começo de mandato dele? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: O que legal, legal, interessante isso que tu colocou gente É, eu coloquei isso aqui pra vocês analisarem. Olha só que engraçado. Eu coloquei o mapa eleitoral do Bolsonaro e do Lula <risos> do Rio de Janeiro. <risos> <risos> e o mapa das, do, do crime organizado. Olha só, eu vou colocar pra o pessoal ver.
1: Nossa, foi, foi tua ideia? É, muito bom porque aqui é o seguinte né o Lula é mais votado onde tem tráfico você se é mais votado onde tem milícia
0: <risos> é que eu imaginei, será que será que funcionaria isso também lá olha isso cara que é, eu loucura. acho que assim, uma, uma,
1: é, porque assim, a, a zona sul do Rio de Janeiro ela ela vota mais à esquerda né isso é um desenho e as pessoas da zona oeste também costumam ser mais evangélicas tem isso né o é um hum, pessoal sim. que vota mais boa é um pessoal preocupado com segurança pública tanto que a milícia conta em vários desses lugares com apoio popular é, então, é, eu soube de, de bairros que a pessoa gosta do serviço da milícia tal,
0: Ah, milícia. gosta do serviço é, é Tá do serviço, emprestado, ali. tá sendo bem emprestado
1: é, é, Então, cara, bom, muito perspicaz Palmas para o Junito A gente reclama, mas também aplaude toma Eu sou como um cara do Partido Novo aqui com a produção A gente critica quando necessário, mas elogia quando precisa
2: Essa frase é sensacional
0: É tá. isso Querem comentar mais algum assunto?
1: Vamos comentar? Ah, não, não, vamos responder. Pimba, pô, o programa passou voando.
0: Então tá bom. Vamos ver primeiro a roxinha, se temos alguma participação. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, temos sim. O Beth Vader deu um Subcomprime. Muito obrigado, Beth Vader. E o Auto PA também, deu um Subcomprime, mandou: Partiu amanhã, evento do Kim. Partiu.
1: Bora, amanhã será sem a pessoa avisando, tá? Digite um quem vai no evento do Kim amanhã. Amanhã temos um evento debatendo São Paulo no nenhum Brasil. Sensacional. Eu vou falar no evento, nem sabia. Vai falar? Opa! Ó, tem, terá a Renan Santos no evento.
0: E outra coisa, Renan Santos, avisa que vai ser uma live comprida amanhã do E Detalhe, que vai ser a E Detalhe e Análise Renais 1.
1: Sim, teremos uma super live. Vamos Quer super nos comer esse evento? É porque eu vou pro evento, né? É
0: não 7, né? Hum, ok. Então você vai fazer a live logo após o Arthur Duval. Sim. Uh, vamos para o... YouTube. O Leonardo Pérez mandou 15 reais. Com licença, desculpa. O Leonardo Pérez mandou 15 reais. Falta um MBL grande no fundo em neon em amarelo. Não queremos notícias, queremos análises. O News é a sala da nossa casa, não o escritório é. de trabalho. Viva o MBL. É, Renan?
1: É verdade. O pessoal não quer notícias. Realmente falta um MBL News aqui. Puf. E com certeza isso será providenciado. É ou não é? Por que não? Vamos lá.
0: Aí que Lacerda mandou 5 reais, manda os representantes do MBL aqui na UESB, de Vitória da Conquista. Os estudantes estão querendo fazer greve. Oita Mas deixa eles de fazer greve. Eu apoio isso, super apoio greve estudantil. Eu, eu também acho,
1: eu é também acho. Acho que tem que mudar o, o enfoque. É melhor eles sem estudar, os professores sem produzir conteúdo. Deixa eles não produzir ah, nada Ah, um
2: bom ponto. Um bom ponto. Só que foda que a gente vai estar tá pagando ainda, né? Ah, sim, mas, mas a gente
1: vai pagar do gente, mesmo
0: é, jeito. Pagar, ah, é, mas se eles ficarem
1: jeito. trabalhando mais, a gente vai pagar um pouquinho mais e ainda vão produzir alguma a coisa.
0: A conta no futuro, é verdade. O... O... Tower Weirik mandou 5 reais, amigos. Só está faltando uma luzinha de preenchimento em vocês que já escolheram o fundo preto. Pô, querem parecer calvos? <risos> Abraços. É, tá todo mundo ah. falando desse fundo preto aí. Podemos Eu mexer. É tem, tem
1: meios de ação. A gente, vai... a gente tá desenvolvendo. Vocês viram que hoje tá... temos os tapetes persas aqui? Põe na geral aqui, ó. Pra, tapetinho persa no chão uma plantinha, já tem as revistas valetias. Eu não estou entendendo
0: o que, que vocês tem contra o fundo preto eu estou entendendo muito bem <risos> está tudo anotado tudo anotado é, Operadora Catarina, você estava falando comigo você precisa de alguma coisa urgente você não está falando comigo ah, que eu posso colocar na minha câmera vamos lá Oh, vamos Comer O Que mandou 5 reais. Podem comentar o apoio da Burit Amilei? ansioso já pelo meu primeiro congresso.
1: Oba, vem pro congresso que será sensacional.
0: Arruma ah, essa revista, por favor, tá bagunçada a revista? Hum. Não. Vamos lá. Felipe Menezes mandou 2 dólares. Jota, já sentiu o negão dentro de você hoje? Baguri? Ah, eu não posso responder isso. Você não hoje. Você não fala hoje. guri ou piá?
2: Guri, cara, o Batista é maluco. O, é, o Batista é piada. maluco. O Batista não fala piada. Ele fa não fala. Não, não, guriada. É guriada. 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 Não. guriada. O Batista ele
1: faz assim, ó. Quer é o quê? Coisa de catarinense falar guriada?
2: Eu não sei quem fala, porque é gurizada. Não,
0: guriada, é gurizada. Sim, que fomos é. nós é. que inventamos é. o, é o termo. Guri,
1: Lá se ele é guriada, no Paraná é piá ou piazada. Em São Paulo tem o famoso galera ou moleque. No Rio é o lesque, o leque.
2: Não, não, uma guriada é uma coisa Bom que me incomoda,
0: dia. me incomoda, me incomoda, me incomoda de verdade. quando ele fala, não É vem... que é uma corruptela de vocês,
2: é uma... assim, Quando ele fala, eu fico muito incomodado, muito incomodado, de então, verdade.
0: vamos continuar aqui, pesado. O Herbert Richards mandou cinco reais, bolsonaristas falaram tanto sobre o teatro das tesouras, e no final, hum. e no final quem fez parte desse teatro é o próprio Bolsonaro, Sim. enganando a direita. Sim,
1: isso é, isso é óbvio,
2: é tudo teatral.
0: Você que o Jota, ele não gosta de música gauchesca, galera? Galera.
2: Eu não gosto, não gosto, não gosto. Eu gosto de samba, cara. Eu
0: gosto. Eu, eu, gosto fui, no, eu, eu fui num bailão lá no, no interior do Paraná. Tava tocando só música gaúcha. Só música gauchesca. Você, certamente tu conhece mais que eu. Tu já ah. provou isso, inclusive. O alemão Robson Dushnabel mandou 10 reais. Oi, Nanã. Entrei no clube hoje no Análises Enais. Não consigo acessar o site e não recebo e-mail pra troca de senha. Fala com quem? Vou ganhar valete? Vai, você vai ganhar valete. Agora precisamos ver como você resolve
1: isso. Tem que mandar um e-mail, né? suporte.org.br. Bora. É, que eu tô me afogando aqui, é, eu tô
2: Valette.
0: sentindo que você tá é. com problema
2: digestivo hoje, né? Já é a terceira vez hoje na live. Eu tô contando. Você tô tá ficando bem, preocupado Junito? contigo. Uhum. Tô ficando meio, meio preocupado assim tá com a saúde.
0: É. Uh, Felipe Menezes mandou 2 dólares. Meu sonho é trabalhar pro Nanã e ele me dar esse porro. Nossa. Nossa,
2: que sonho estranho,
0: sonho bem estranho.
1: Não, é bem pior do que você está imaginando.
0: É pior do que vocês imaginando. Você imaginando. É o Felipe Menezes, ele é um fã do Renan no sentido carnal. É. Ah, entendi. É. Nossa! É. é. <risos>
2: Maravilhoso isso, cara. Não, o cara
1: é bem direto, né? É...
0: <risos> vamos lá. Muito o Renan... bom, meu. <risos> o Renan, Relais, mandou cinco reais. Xará, ao invés de zerar os novos membros por live, cria meta por dia, pois acaba atraindo mais pessoas quando vem o número 8 Pode ali. Ser. Como seria ah, hoje? Ah,
1: legal, hein? A gente va... assim, ó, o pessoal, nós vamos ter... Eu vou ter até uma live com o pessoal do clube. Nós vamos ter... A gente vai ouvir os, os clientes do clube pra... As novidades a gente vai lançar no clube no Congresso, tá? A gente já tem várias novidades, mas a gente vai mudar muita coisa sobre o clube. Já no Congresso, a gente vai melhorar o produto do clube.
2: Eu, eu gosto muito do clube, né? Eu já sou meio
0: fã, então. PH Maverick mandou 5 reais. Não sobre o fazer? debate hoje do Kim com o Dino. Renan, impressão minha, o Dino estava visivelmente cansado e desgastado. Isso ele, afetou o raciocínio dele? Ele
1: estava lento. Nossa. Podia estar tá cansado. Ele, assim, pode ser o caso, sim. Júlio está com refluxo. Está com, tá tá com azia, está com azia.
0: É, é tá ruim? Ah, não, está acabando. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. É que normalmente eu já não consigo ler direito e hoje tá pior. Vitor de Andrade mandou 5 reais. Jota, é verdade que você segue perfil de pornô anão ah, no Twitter? Anão? Ah, Cara, acho que não. Não. Acho. Cara, Mas as portas
1: estão abertas. As né, portas, não
0: portas não. estão abertas. Eu sou um homem sem preconceitos. Deixa eu falar assim. O que o Jota sofreu hoje na mão da galera aqui no escritório? Meu cara, Deus do céu. Cara, vocês não estão pensando
2: que eu estou cansado hoje. O ah. é, cansado é mental. Assim. É, se vocês <risos> acham tô que vocês esgotado. zoaram o Jota nas redes sociais... É. É vocês você não estão O que é aquele operador <risos> fez comigo, assim, ó, é algo assim, imperdoável.
1: Não, então, o eu sou Will Balada. Eu Meu, o Balada. cara eu Eu cheguei hoje de manhã e aí... Não, ainda não tinha rolado isso, só que quando eu cheguei e fui gravar, eu estava falando com o um Tovich Lobato Loba sobre o vídeo que eu precisava gravar, eis que eu ouço uns grunhidos, que na verdade era uma risada, advindos do senhor Operador Baiano, <risos> caindo no chão, no que ele é seguido pelo senhor William Casa Noturna. Eu vou, eu vou balada. Aí, assim, são duas risadas muito conflituosas. Sim, eu falei, é. cara, para os dois estarem rindo é que é engraçado. Aí, quando eu vi,
2: putz, aí tudo começou a rir. Foi osso, cara. Foi osso. Foi muito bom. Foi muito difícil. Foi um dia
0: bem difícil. Vamos lá, vamos lá. O Cleiton mandou 10 reais. Acham algo bom o que fizeram com a beisola do Privacy? O que, que fizeram com ela? O que, que fizeram com ela? Não sei. Eu não sou nada tô... demais. Ah, tá, do Privacy. Acham algo bom, o que fizeram é... Não sei, não, acho que não aconteceu nada com ela, ganhou muito dinheiro, só. Felipe Menezes, ele, o próprio, mandou 2 dólares. Lá vem. Lá vem, vamos ver. Bah, Jota. Tu és o negão, mais negão entre os negões.
2: Nossa, obrigado pela declaração.
0: <risos> ok. 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 O Guto é mais negão que eu, tá? Tower White, que mandou... Falou o seguinte, fundo preto é lindo, só obriga briga contra a luz no cabelo? Só briga contra a luz o no brilho cabelo? O briga contra
1: a luz no cabelo. Tem que ter uma luz é. aqui atrás.
0: Eu acho bem bonito. Eu, eu, eu tô apaixonado por cenário, tá?
1: Sim, e ele vai melhorar. Só pra dar no meu voto. a gente vai melhorar episódio a episódio.
0: Deixa eu ver se temos alguma participação. Aqui não temos. É isso. Encerramos as participações. Galera, é, é isso aí.
1: Pessoal, muito obrigado pela live. Muito bom. Mais um episódio muito bom. Batemos 2.499. Faltou uma pessoa Opa. pra bater 2.500, mas a gente vai roubar no jogo e falar que deu 2.500. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado, Sr. Jay. Foi um prazer. E é isso. Vamos que vamos. Fomos. Você
0: não vai agradecer? Eu?
1: Ah, obrigado, Junito, porque ele ficou lutando bravamente contra o seu refluxo. Obrigado, Operadora <risos> Catarina, também, por ter lutado para ter esse, esse, esse cenário. Fez com que buscassem os tapetes lá em casa. Tá? Sim, o Sr. Renan Santos está cedendo os tapetes. Logo, ele terá problemas psicológicos por estar com sua decoração incompleta no quarto. Vou passar por essa. Prometo que eu resistirei com força. Mas sim, vocês têm um grande cenário aqui. Obrigado, então, galera. Então,
0: só para terminar então, ba